Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Mamma sa att jag har radioröst, pappa sa att jag har radioansikte och tror ni inte att jag sitter här nu bara något år senare och gör någon form av radio. Du som lyssnare ska i varje fall känna dig varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten Sinnessjukt som görs av mig som heter Christian Dahlström. Jag hoppas att ni har haft en skön sommar eller vad man nu ska kalla den här inte så varma och soliga årstiden som just passerat. Jag har haft det bra men tyvärr inte haft råd att fly kylan till Medelhavet eftersom jag och min lilla familj har köpt ett radhus som gör anspråk på rätt mycket resurser. Jag har därför ägnat försvarliga delar av mitt sommarlov till att kolla på vinterresor på olika reseföretags hemsidor och försökt drömma mig bort trots att jag förmodligen inte har råd i vinter heller. Och om det nu är så att ni vill hjälpa mig att skona mitt stackars barn från den förfärliga svenska vintern så kan ni få göra mig en tjänst. För som en del av er redan vet så har jag startat en ny podcast som behandlar min stora passion i livet, nämligen fotboll. Även om ni är helt ointresserade av fotboll kan ni väl vara så fina att ni går in på iTunes, söker efter CL-podden, Cesar Ludvig alltså, bindestreck podden. Och trycka på prenumerera och kanske till och med sätta ett betyg så att podden flyger upp på iTunes topplistor. Ni behöver inte lyssna på avsnitten om ni inte vill. Huvudsaken är att ni prenumererar. Podden handlar för övrigt om Champions League, därav namnet CL-podden. Hörrni, vad är det roligaste med ditt jobb har ingen någonsin frågat mig. Och då brukar jag svara att det roligaste det är att jag får träffa så fascinerande människor och fråga dem precis vad jag vill. Den här gången har jag fått träffa det som sedan flera år är en av mina absoluta drömgäster i podden. Nämligen psykiatrikern, cancerläkaren och författaren Pia Delson som kanske är mest känd för boken Väggen, en utbränd psykiaters noteringar. Anledningen till att det är en drömgäst är att hon kan så mycket om psykisk ohälsa givetvis eftersom hon är psykdoktor men också att hon dessutom har egen erfarenhet av psykisk sjukdom att hon valt att vara öppen med det plus att hon har svart bälte i att uttrycka sig i både skrift och tal. Hon matchar alla kriterier för vad som gör en bra gäst i den här podden helt enkelt men eftersom hon bor i Lund och är rätt restriktiv med sin tid numera vilket vi kommer att prata om i intervjun så har det dröjt lite grann. Men 
Igår satte jag mig äntligen på tåget från Stockholm till Lund över dagen för att träffa Pia i hennes hem och prata om boken och hennes upplevelser av utmattning. Och just det, om ni inte redan har lyssnat på avsnitten med Marie Åsberg som också handlar om utmattning så rekommenderar jag gärna att ni gör det. Det är avsnitt 20 och 21 vilket jag tror att jag återkommer till i intervjun. Eftersom jag pratade med Pia i hela två timmar har jag valt att dela upp det här avsnittet i tre delar. Idag får ni första delen med faktarutan såklart men också en del om hur Pia märkte att hon var sjuk och varför hon blev sjuk. Om sömnproblemen, hur hon kom till rätta med dem och vad hon rekommenderar till patienter som sover dåligt. I del två berättar Pia hur hon har förändrat sitt liv för att inte tumma på återhämtningen, hur hon skyddar sig känslomässigt, hur hennes barn reagerade på utmattningen och lite grann om hennes inställning till koffein. I den tredje och avslutande delen berättar hon hur det är att se pigg och glad ut fast man vet att man när som helst kan bryta ihop igen, vilka varningssignaler hon är uppmärksam på idag, hur hon ser på galet ambitiösa människor nu för tiden och sist men verkligen inte minst, hon svarar på alla era lyssnarfrågor som ni skrivit till mig på Twitter. Innan vi sparkar igång intervjun vill jag förvarna om att det kommer att förekomma kattljud i bakgrunden lite grann. Men det är helt i sin ordning. Så luta er nu tillbaka och följ med mig på tåget ned till Lund och intervjun med Pia Delson från den 23 augusti. Varsågoda! Ålder? 48. Familj? Eh, ja, eh, tre barn och en katt och en man. Bor? Lund. Utbildning? Läkarutbildning och en eh, filkand i filmvetenskap. Alltså, lön? Eh, 70. Under vilken period mådde du som bäst hittills i ditt liv? Jag tycker att man mår bra, eller jag har mått bra alla perioder i mitt liv egentligen, utom när jag var sjuk. Mm. Eh, Och utom när jag var 14. Okej. Okay. Eh, under vilken period mådde du som sämst hittills i ditt liv? Ja, det var när jag hade utmattningssyndrom. Definitivt. Det slog till och med jag var 14. Har du haft någon psykiatrisk diagnos? Ja, utmattningssyndrom då. Har du gått i terapi? Ja. Har du någon förebild? Massor av förebilder. Många. Ja, Astrid Lindgren, Nelson Mandela. Många olika, även personliga, nära, vänner, kollegor. Mm. Har, eller, vilken är din största professionella framgång? Jag har bland annat varit med och startat en förening för psykosocial onkologi och cancerrehabilitering. Det tycker jag är en viktig, ett viktigt inslag i Sverige. Vad kör du för bil? Toyota. I valet för förra året röstade jag på Socialdemokraterna till riksdagen och Miljöpartiet till kommun och landsting. Vad röstade du på? Jag kommer faktiskt knappt ihåg. Jo, jag röstade på Miljöpartiet till riksdagen för första gången. Det var lite rörigt förra valet vill jag minnas det som. Och därför är det faktiskt så att jag kommer inte ihåg vad jag röstade på landsting och kommunalnivå. För jag tänkte så många gånger och ändrade mig hela tiden. Har du något motto? Man är väl inte sämre än att man kan ändra sig. När var senast du grät? 
Ja, det var nog... Det var lite ledsamt här hemma med olika relationer som var problematiska för mina tonårsbarn. Då var jag lite tårögd, vet jag. När var senast du var onykter? Ja, det var nog i lördags. Om man tittar... Om man nu, ja, det beror på hur mycket man menar, men då drack jag i alla fall så jag kände av det. Okej. Okay. Om man tittar in i belastningsregistret, hittar man någonting på dig då? Nej, det gör man inte. Det har jag koll på nämligen, eftersom jag var tvungen att lämna sådana eh, när man ska bli sån här, eh, kontaktfamilj för rädda barnen. Eh, vad läser du? Vad jag läser? Um, ja, just nu läser jag en bok som heter The Rosie Effect, som handlar om en kille med Asperger, som eh, försöker reda ut det här med sociala kontakter. Det är väldigt, väldigt träffsäkert. Mm. Vad lyssnar du på? Påvel Drammel är min favorit. Vad ser du på? Nu har jag tittat på Game of Thrones. Vad använder du din smartphone till? Ja, många saker som de flesta andra. Jag tittar mycket på, jag läser min mail och jag mässar och jag slår upp saker. Mm. Och inte internet liksom. Flera dikter i din fina bok som jag har precis här framför mig nu beskriver hur du sakta märker att någonting är fel. Till exempel den här dikten där du skriver så här. Jag säckar ihop mellan varje patient. En sjunkande ballong som desperat tar sig över det ena berget efter det andra. Med allt mindre marginal tills kraschen tycks allt mer oundviklig. Jag tycker det var jättefint formulerat. Kan du beskriva lite hur det gick till när du började förstå att någonting var fel? Ja, det kom ju just väldigt gradvis. Um... Men allting gick långsammare och långsammare skulle jag nog vilja säga. Framförallt i huvudet. Eh, lite grann i kroppen också men framförallt i huvudet. Och eh, det var just det här att jag fick svårare och svårare samla ihop tankarna. Och vara koncentrerad, utföra saker. Det på fackspråk då kallar för exekutiva funktioner. Alltså att ta in information, processa den, planera och göra saker. Nej, så, och så, ja, det gick bara långs- det gick så otroligt trögt i hela huvudet och, och jag kunde inte, till slut var det just som det beskrevs där att jag, för varje l- liten ansträngning så, så däckade jag liksom, mini, minideckade jag mm. så att jag till slut eh, märkte att jag, jag funkar inte, jag funkar inte på jobbet men då tänkte jag ju att nu ska jag ju ha jullov i två veckor eh, så det ska ju säkert ordna upp sig på den tiden, jag är väl lite trött Men det gjorde det inte? Nej, det gjorde inte det. Eh, och jag tänker... Eh, för att det... Det hade ändå gått ganska långt. Nu kanske inte låter så när, när, när du beskriver men det hade ju... För du kraschade verkligen totalt och det är inte så eh, det går till för alla. Eh, så att jag antar att du måste ha liksom eh, gått ganska länge och vad ska man säga, gått över gränsen för många gånger. Eh, och då tänker jag att... För någon som är utomstående som jag så framstår det som lite märkligt att du som psykiater inte fattade tidigare att det var någonting som var fel. Att du som liksom har sett det här så många gånger på dina patienter borde kunna identifiera och liksom diagnostisera dina egna problem. Och du skriver också flera gånger i boken hur svårt det är att se sig själv utifrån på det sättet även om man har alla kunskaper. Du skriver till exempel så här. När man läser symptomen verkar det rimligt. Jag hade sjukskrivit den här patienten. 
Och då tänker jag, var det stolthet eller förnekelse eller skam? Eller vad var det egentligen som gjorde att du inte riktigt fattade det? Eller att du inte drog i nödbromsen så att säga tidigare? Ja, men jag tror det handlar om att det var det här är ju ett kontinuum. Det är ju en, en gräns, det är inte en av och på eller svart eller vitt. Utan, utan det pågår så himla länge och blir motigare och motigare. Men, men det var väldigt svårt att säga när det där motiga som är den normala vardagen när man har tre barn och, och jobbar heltid och allt rullar liksom och man har tusen extra uppdrag förutom det jobbet man ändå gör eh, till vardags så, så på något vis att veta när det, den motigheten plötsligt är sjuklig eh, var det det var det jag inte hade koll på och man kan säga att de jag träffar, de patienter som jag träffar jag är ju cancerläkare och psykiater och jag träffar patienter som Mår dåligt. Men det, det kan ju en bakgrund före cancer många gånger. Men, det, men det på något vis så, så startar det ju med att de får en cancersjukdom. Och de får cytostatika och de, de blir väldigt sjuka. Um, och, och då är det inte så konstigt att man blir utmattad. Och, och, och det är lätt att förstå när det börjar. Och det finns en startpunkt. Oj, det finns mm. en startpunkt. Men det hade, det hade inte jag riktigt. Och det tror jag jag delar med de som får utmattningssyndrom av ett, det här mer långsamma nötandet mm. än att det händer kanske något oerhört dramatiskt um, utan en belastning läggs till en annan och så småningom är det till slut ändå för mycket liksom. och då kommer ju kanske den här upplevelsen av att ja, men det en dag så kommer man liksom inte upp ur sängen och, och då förstår man att någonting är fel mm. men innan dess är det väldigt svårt att fatta att det inte är det där vanliga trötta som man kan bli pigg ifrån igen jag fattar, men jag tänker ändå, för du är psykiatrisk så jag gissar att du kände till liksom, symptomen för en utmattningssyndrom eller utmattningsdepression och sådär. Och innan den, den dagen man inte kommer upp i sängen så får man ju en del hintar, det måste man ju få. Absolut, och jag hade ju fått förvarningsskott eller man ska säga. Jag hade haft en, en, ett halvår innan så hade jag ju en period när det var väldigt många saker som kom samtidigt. Både med familjen, vi hade någon konfirmation och vi hade, det var en stor konferens och jag, ja, det pågick bara hur mycket saker som helst. Och jag skulle presentera någon halv tidsforskning och, och så, och så efter, dagen efter det vet jag att det gick det väldigt konstigt under själva den presentationen för jag, jag kunde inte riktigt ta in frågorna och processa svaren och det är ovanligt det, det känns väldigt märkligt och dagen efter skulle jag liksom f- f- sammanställa allting och då vet jag att jag lyckades ta mig ur sängen jag satte mig liksom åt frukost och så skulle jag ta ett tur med detta och så gick det inte utan jag sa jag ska bara lägga mig vila på soffan en stund och så gjorde jag det och så kom jag inte upp från soffan på hela dagen. Och nu, med vad jag vet nu, så är ju det ett stora larmet liksom. mm. <laughs> skulle det ha varit. Mm. Men det var inte det för mig, därför att dagen därpå så gick jag ut i mottagningen som vanligt och jobbade på liksom. Så att det, är det, där, det är den där förmågan att ändå ta ytterligare någon liten reserv som var det svåra. Men jag håller helt med dig, det, i efterhand så här så är det ju helt galet. Och jättekonstigt att man som proffs kan missa det så totalt. För att om någon hade beskrivit de här symptomen för mig. Så hade jag ju direkt ställt diagnosen. Det var, men det, det är väl precis det som man inte gör. Man beskriver dem inte för sig själv på det t- sättet. Um, och sen är det en jätteskillnad. Som jag, det är det jag har lärt mig på att bli sjuk själv. Det är ju att det spelar liksom ingen roll hur insatt man är. Och hur mycket man tänker på att man nog borde ta det lugnare. Och att det är ju lite mycket nu. och sådär. Om man inte gör något åt det. Då är det egentligen helt meningslöst. Mm. Man kan bara göra skillnad med det här. Genom att göra annorlunda. Mm. 
Men du gjorde inga större skillnader då mellan den här perioden från alltså det här halvåret Nej, utan du bara fortsatte. Jag rullade på eller jag började tänka på att jag nog skulle dra ner lite på olika sätt så att jag började tänka så att om nu om vi nu pratar om juli liksom, eller juni eller något sånt där så tänkte jag så här, ja men jag ska ju bara vara ordförande i den här viktiga föreningen till april liksom. mm. Mm. Sen ska jag inte vara det längre. Så Nej. ska jag tagga ner där. Mm. Ja men jag ska bara och så skulle jag bara en massa olika saker. Och det, det fanns en långsiktig plan som var att inom ett års tid ungefär så skulle jag ju ha lastat av med flera grejer som jag höll på med. Men det var ju alldeles för lång tid. Jag förstod ju inte att det här var akut. Okej. Okay. Eh, när man läser om dig och din karriär och hur du beskriver ditt eh, gamla jag så att säga nu också så framstår ju du som någon slags eh, liksom, övermänniska, en sån där person som andra människor ser på och blir matta bara av tanken på att arbeta så hårt och, och vara så smart och framgångsrik och så här. Eh, förutom att din bok är fantastisk och väldigt välskriven så tror jag att en av usparna så att säga är att du är psykiatriker dels och eh, också då att du framstår som någon slags övermänniska och att det kanske nästan känns lite skönt för oss andra att även du är dödlig på något sätt. Förstår du att att folk på något sätt känner förtröstan i att höra att det gått åt skogen lite grann för någon som du? Ja, men, ja, ja det kan jag förstå samtidigt som man ju inte alls jag uppfattar mig ju aldrig egentligen som någon sorts övermänniska det är egentligen först när man börjar stapla upp allting på samma alltså som punktvis på en sida som man inser vad många olika saker som jag höll på med. För mig kändes ju det normalt på något sätt så, 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 så ser det ut i min omgivning många Och mina kollegor och vänner håller på på det här sättet. Så att jag uppfattar inte att det var något konstigt. Utan det var snarare standard. Men det som, det som jag tror är, är skönt för folk som läser det här. Det, det är väl att, ja men, eftersom jag just är psykiater. Att, att ja men, till och med ett proff som, som du säger som verkligen borde begripa det här. Om inte jag fattar det. Då är det ju faktiskt förlåtet för vem som helst att inte de fattade det. Mm. Och det tror jag, och det är också, det bjuder jag hemskt gärna på, därför att, och dessutom vill jag gärna sprida det, därför att det är ju ingen skyddsfaktor att vara insatt om man inte gör något åt det, om man inte gör annorlunda och ändrar hur man beter sig. Så att, så att jag tror att många tror sig vara skyddade, inklusive jag själv trodde var med, mig vara skyddad av att jag visste så mycket, mm. men det är inget skydd Nej. och det är viktigt att veta om. Mm. Jag blev kontaktad för ett tag sedan kommer jag tänka på nu av någon journalist som ville ha... Som frågade mig om jag kände till läkare som har haft någon form av psykisk diagnos. För de skulle göra någon reportage eller sådär. Och det enda namnet jag kom på var ditt då. Mm. Vad tror du att det beror på? Finns det någon form av liksom, skam där bland läkare att inte prata om sånt här? Eller vad? Ja, en av mina första tankar med det här var ju att det var så här galet dålig reklam för en psykiater. Att bli sjuk på det här sättet. Så, alltså, och, och, och jag tror att det ligger hemskt mycket i den här. Om det nu är så... Jag, 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 Ja, ja, nu sitter jag förbrilt och försöker tänka efter. Det måste ju finnas några doktorer som har berättat om att de har haft olika sjukdomar. Men även psykiska. Men, men jag tänker att det faktiskt... Det ligger något i hela självbilden som läkare. Att man hamnar ju på fel sida som patient. Oavsett om det är en fysisk eller psykisk sjukdom. Um, och någonstans tror jag det, ja, men det är så för läkare också. Mer skambelagt med psykiska sjukdomar än det med fysiska. Um, så, att, uh, så det är knepigt. Det är väldigt knepigt. Man hamnar på fel sida gränsen. Mm. Och man t- måste ta en annan roll. Vilket är otroligt obekvämt. Menar, det är väl aldrig bekvämt för någon att, att hamna i patientrollen. Och, och bli vad ska man säga, beroende av andras expertis eller insatser. Eller så. Men det är 
just det är någon sorts fundamental baksida för doktorer mm. att hamna på fel sida. Mm. Eh, och när du eh, väl hade kraschat själv då, så sökte du hjälp hos en eh, distriktsläkare vilket du i en dikt beskriver så här. Öser ur mig allt i en ström av förtvivlan. Distriktsläkaren lyssnar. Du har utmattningssyndrom. Du får sjukskrivning och sömnmedel. Och du kommer att bli frisk igen. Så pricksäker och snäll. Precis lagom snäll, skriver du. Eh, och jag tänker, eh, det var någon som frågade om det på Twitter också. Eh, har din sjukdomsperiod lärt dig någonting om vikten av ett bra bemötande? Man kan säga att jag har egentligen alltid varit väldigt medveten om, om vikten av ett bra bemötande. Um, bland annat så håller jag, jag är en av de som håller kurser i samtalsteknik för läkare och så. Mm. Så jag har alltid varit väldigt medveten om vad bemötandet betyder. Men det är klart att, återigen, en egen erfarenhet ger nya dimensioner till det här. Det gör verkligen det. Så jag tror inte att jag egentligen har ändrat hur jag beter mig. Men jag är bara väldigt medveten om hur sårbar, hur ytterligt sårbar man är när man är sjuk. Och det kanske jag inte hade riktigt, jag förstod det intellektuellt innan. Men jag visste inte hur det kändes. Så det är en skillnad. Ja, vad, vad betydde då att den här läkaren var, var så snäll mot dig? Var, liksom, kan du beskriva vad, vad hade kunnat hänt annars? Eller vad, vad hade... Ja, men det som var det fina med den där snällheten med den här doktorn det var att hon behandlade mig som en patient. För det är så otroligt vanligt och lätt att man hamnar som kollega till kollega. Och så pratar man om symptom och, och diagnoser och behandlingar och så här, som att man pratar med en kollega. Och det är ju på ett helt annat sätt. Mm. Det är inte med den där omsorgen som på något vis kännetecknar ett gott bemötande till en person som faktiskt är i nöd och det var väl det som var, och det var men samtidigt var det inte överdrivet eller klistrigt eller, eller påträngande på något sätt utan det var det där att det var precis lagom snäll mm. men att snällheten fanns för, för det är inte den typen av relation som man har när man är kollega, det här är något annat mm. att få lämnas över sig liksom till någon som är snäll mm. på, på ett lagom sätt Men var det här någon du kände du sökte hjälp hos? Eller var nej, det? det var det inte. Jag sökte, jag, vi ringde bara akut till vårdcentralen. För mm. jag, min man ringde för jag klarade inte av det. Mm. Um, så, att, så det var bara... Jag tänkte, jag måste göra... Så, vad gör man när man, inte, när man inte fungerar? Man ringer till vårdcentralen. Mm. Det var det, jag ska, och jag tänkte faktiskt... Det var en sak jag tänkte. Jag ska, jag ska inte gå några konstiga bakvägar och konsultera någon i någon korridor. Eller ringa någon kompis. Eller, jag, ska, jag ska få vård. Jag ska få bra vård som alla andra. Mm. Det var en medveten tanke jag hade. Jag ska gå den vanliga vägen liksom. Du beskriver också i boken hur du oroar dig för att bli uppringd av din handläggare på Försäkringskassan. För du blir ju sjukskriven där. Och och, du som jag har pratat med Försäkringskassan så många gånger tidigare skriver. Men nu är det plötsligt du som är patient och då blir du nervös. Och jag tänker, gav dig kontakten med Försäkringskassan dig några insikter i hur dina patienter har det. Och kanske kring vikten av ett vett. Alltså att man får en vettig handläggare där för det blir ju ändå lite annorlunda där kan du inte, även om det är liknande säkert som din läkare så är det ju ändå annorlunda också med Försäkringskassan Ja det var ju helt annorlunda förstås för att då plötsligt så var, var, det, var jag i en beroendeställning det är ju inte som, som doktor när jag ringer liksom och pratar om en patient så det var en väldigt skillnad och ja absolut men jag har ju, och jag har i och för sig, det är återigen jag har varit väldigt medveten om vad, vilken stor roll det spelar för mina patienter när de har en vettig handläggare eller en person där det inte fungerar med kommunikationen framförallt 
men och, återigen visste jag inte hur det kändes och, och det här att men det kanske, ja, ja, och det är klart det hänger ihop med att jag kunde ju faktiskt inte tänka, jag kunde inte riktigt förklara hur, hur det kändes, hur det var. Um, allt gick så sakta och jag kände mig så korkad liksom. mm. um, I ett läge där jag hade, kände att jag hade behövt vara skärpt. Men, men, men just utsattheten, jag tror det är det. Det är det, det, som, det som är hela skillnaden. Man är så utsatt. Det måste ha varit jäkligt frustrerande för dig eftersom du har all den här kunskapen och... Alla som har läst boken vet att du är otroligt på, på att formulera dig också. Att du sitter på den här jätteresursen liksom, där någonstans. Men att du är helt liksom handikappad på något sätt. Ja, när du är... väl behöver den som kanske mest i hela ditt liv. Ja, att den inte var tillgänglig. Liksom. Det var som ett stort lock som bara var lagt ovanpå. Ja, det var otroligt smärtsamt. Just det där att förlora vad jag uppfattar vad är mig själv- Um, alltså för, för jag och mina, min, min kärlek till ord och så det är liksom, och min, att jag kan använda dem och så det är ju någonting väldigt fundamentalt i min personlighet um, det var väldigt, väldigt smärtsamt och, och att plötsligt inte ha tillgång till det um, så att uh, den erfarenheten att uh, ja men det är att man blir så ensam mm. man har inte sig själv mm. och, just när man behöver sig själv som allra mest som ja. både tröst och, och, och redskap det är ju, och det tänker jag, det delar man nog egentligen med många, det, det tänker jag inte bara är utmattningssyndrom utan det är många andra psykiska tillstånd också ja, och även fysiska kan det ju vara man kan ha fått en skallfraktur eller mm. alltså en hjärnskakning och så kan det bli på det här sättet just när man inte mm. har, med, har med sig själv liksom. Absolut, jag håller på att göra klart min nästa bok och där skriver jag lite grann om det där, för att en vanlig invändning som folk har mot eh, till exempel antidepressiva mediciner och psykofarmaka i största allmänhet det är att man blir personlighetsförändrad och sådär. Och personlighet är ju ett svårdefinierat begrepp men som du beskriver det här så har ju för, för, förändras ju din person av själva sjukdomen också. Ja. Alltså, det var ju den som gjorde mig till någonting annat. Ja, exakt. Ja. Så att det är ju ett tvegat svärd på något sätt. Så, ja, den ja. invändningen tycker jag är lite märklig ibland även om det finns en viss sanning i att liksom, svåra psykosmediciner och sånt där som folk har beskrivit för mig som väldigt liksom, att man blir helt väck och sådär. Så. Ja. ja och även tänker jag om man har en bipolär sjukdom att man saknar de här uppåtskoven alltså uppåttillstånden mm. när allting flyter på så lätt och är så mm. fantastiskt. Mm. Det kan jag verkligen förstå att man kan sakna. Och också att det, kan, det kanske är en del av ens personlighet. För så har det ju varit förmodligen många gånger i ens liv. Och, och man känner igen det som sig själv. Liksom. Mm. Men många av dem jag träffar. De har ju aldrig varit deprimerade i hela sitt liv. Och så har de råkat ut för då väldigt svår somatisk alltså kroppslig sjukdom. Och det har blivit ställt på sin enda allting. Och så har de blivit deprimerade av det. Så att mm. säga, eller följd, följden av det på något sätt. Och då kan man ju många gånger prata mer om att medicinen handlar om att man ska bli sig själv igen. Mm. Få tillbaka, för så här, jag brukar ofta ställa den frågan, känner du igen dig själv i det här? Att du liksom är, ja då beskriver ju folk, har de just sagt att jag kan inte tänka, jag kan inte, eh, jag tycker att allting kommer att gå åt fanders, jag tänker att livet är inte är värt mm. att leva. Så här, brukar du vara sån? Är det du liksom? Nej, absolut inte. Jag har aldrig känt så. Jag förstår inte vad det här är liksom. Och då är ju medicinen, om det är en, om det är en så djup depression att det faktiskt behövs medicin och, och då är ju det någonting som syftar till att man ska bli sig själv igen. Mm. Och det kan man ofta prata om. Och det är precis det som oftast händer i min kontext. Liksom. Sen mm. vet jag att det kan se olika ut på många andra ställen. Men, men då blir folk, människor blir väldigt glada över att vara sig själva igen. Mm. Ja, jag tycker bara så irriterande att folk använder alltså personligheten så himla lättvindigt. Liksom. Det märker vi när vi pratar om personligheten. Det är ju liksom en närmast filosofisk fråga. Och plötsligt bara, nej men man... 
man blir av med sin personlighet och de här medicinerna. Det är ju mm. väldigt förenkling i, ja, det det. i bästa ja. fall och helt fel i ja. värsta fall. Och någon gång så har jag stött på de som säger att ja, men jag blev som avtrubbad. Jag satt som i en glasbubbla liksom, mm. och det, 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 det var obehagligt. Att jag, jag vill inte ha det så. Liksom. Och det, det respekterar jag ju fullt absolut, ut. Absolut. För då har man ju en nackdel av det. Det handlar ju alltid om att se vad, ja, men vad är fördelarna och vad är nackdelarna och, och vilket överväger. Liksom. Mm. Och om nackdelarna överväger då, då är det ju inte något att prata om. Då sätter man ju ut medicinen igen. Mm. Um, men, men det är precis som du säger, det här, det här när folk är så tvärsäkra och generaliserande, det, det tänker jag är, det är skadligt. För det, det, det hindrar ju många människor för få, från att få den hjälp som de faktiskt skulle dra nytta av. Ja, och så, som många gånger kan liksom vara livräddande i värsta fall, eller i bästa ja. fall. Ja, men verkligen. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hold up! What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja, eh, jag tycker också att det är intressant när du beskriver hur eh, du oroar dig för att er familj ska bli tvungna att sälja ett hus om du inte kan jobba. Och eh, en läkare uttryckte det för mig någon gång som att eh, med läkarelegitimation är det ju i praktiken omöjligt att inte få ett jobb i Sverige så länge man står på benen. Vilket jag tyckte var väldigt roligt sagt. Eh, och som läkare så känner du ju väldigt bra såklart. Så rent objektivt så har du ju det alltså väldigt väl förspänt trots din sjukdom i, i det här läget. Eh, och ändå så oroade du dig för din ekonomi. Och, och jag föreställer mig att många av dina patienter upplever ekonomisk stress och, och så. Och då tänker jag, gav det, den, här, den här perioden gav dig den nya perspektiv på det här med ekonomisk stress och kanske mer generellt kring kopplingen mellan socioekonomisk status och psykisk ohälsa som är väldigt stark i forskning och sådär. Mm. Alltså för min del så handlade det ju faktiskt väldigt mycket om okunskap. Jag var inte medveten om att man, att vi har ett sånt här ja, ett fackligt avtal då som, som gör att man får 80% av lönen eller vad det nu är för någonting som är samma som man får från försäkringskassan. Men, men försäkringskassan har ju ett, ett tak och har du inte någon, något avtal eller någon arbetsgivare eller så som toppar upp efter det så, så, hamnar, så är det bara det där taket och det är väldigt litet. 
Och det där är ju ett problem för till exempel egenföretagare och andra som inte har sådana avtal eller som jobbar på ett mindre ställe där man inte har tänkt på det. Mm. Och den utsattheten blev jag otroligt medveten om. Vilken räddning det var för mig och min familj att, vi, att det här avtalet fanns liksom i mitt anställningskontrakt. För annars hade det ju blivit verkligen helt annorlunda. Och jag, ja, vi hade väl klarat oss på något sätt men det hade verkligen blivit helt annat. För jag är huvudförsörjaren i vår familj så mm. att det hade blivit en fullständigt annan situation under lång tid. Um, men så att jag har ju, det, det har mer att göra med att jag har blivit så medveten om att man måste ta reda på vad, vad är fakta i målet liksom. Hur ser min, mina omständigheter ut att man måste vara medveten om i förväg tänker jag. Både när man väljer hur man ska jobba eller hur man, hur man ska vara anställd. Eller alltså tänka på de sakerna. Mm. För att det är ett skyddsnät som... Det är så lätt att det plötsligt bara inte finns där. Mm. Och den med, saken har jag tagit med mig. Den medvetenheten. att ja, men jag tror, Man kanske tror att man är skyddad. Och så är man inte det. För man har inte koll. Liksom. Nej. Men, men trots det så även om du inte hade haft det här avtalet så... Bara läkarlegitimationen och liksom allt annat i omgivning och sånt där gör att du har mm. ett annat läge än många patienter. Så jag tänker att det kanske att du kanske förstod extra mycket hur de som har liksom, eh, ännu värre så att säga, som inte har den här skyddsnäten som du ändå hade och som kanske inte gäller all oändlighet och så vidare. Men, men ändå att, att någon som du som ändå har relativt gott ställt eh, om du blir orolig för det här, vad ska då en ensamstående mamma som är arbetslös som kommer in till dig som patient vad ska, mm. hur ska hon känna och den här kopplingen mellan psykisk ohälsa och eh, socioekonomisk status att den blir rimlig på något sätt när man får en, en, en upplevelse av det själv ja, ja det spelar ju otroligt stor roll det gör det och, och återigen jag, det jag tänker jag att det jag fick med mig jag, det var ju blott, det var ju på något sätt jag klarade mig med blotta förskräckelsen då kan man ju säga eh, så att jag behövde aldrig uppleva konsekvenserna av, om det skulle bli ett helt annorlunda för oss ekonomiskt men eh, men utsattheten, mm. den känslan av den, de där stunderna, eller det, det var ju rätt länge innan jag liksom, innan fick klarhet i det här. Den utsattheten bär jag med mig. Uh, och, och det är väl det man kan få av en egen erfarenhet som man inte kan få av alla de som har berättat det för mm. mig. <laughs> för det, det har jag ju, de berättelserna har jag ju. Men det, det är ju mer ett intellektuellt plan än den egna erfarenheten. Mm. Så då, det spelar väldigt stor roll. Jag tänker på det som en, jag tänker på mig själv som en uppdaterad doktor. Mm. numera, mm. Dr. Delson 2.0 ja, liksom. ja. <laughs> för, att, för att just, men jag har förstått så mycket mer av, av de här sakerna mm. ja, och en annan sak som du skriver om nu väldigt mycket på samma tema här men, men det att du alltid innan det här hände tyckte att dina patienter skämdes i onödan, men att det är lättare att säga till någon annan att man inte ska skämmas än att låta bli att skämmas själv och, och det där kan jag känna igen också, men vad är det som gör att det är så svårt att låta bli att skämmas trots att man på något sätt vet att det inte är rationellt eller rimligt eller whatever? Mm. Ja, och jag måste också säga att skämmas för mig är dessutom någonting ganska ovant. Jag, jag är inte en person som är uppfostrad särskilt mycket med, med skam. Liksom. Och, och jag är oftast 
ja, men, lösningsfokuserad och f- det går att ordna saker. Och man, jag har inte så mycket oftast som jag har behövt skämmas för på något sätt. Jag var ovan vid känslan och det drabbade mig. Den drabbade mig liksom, kanske just därför ännu hårdare på något sätt att oj, här sitter jag urskäms. Liksom. Hur kan det vara så? Jag som inte tror på att skämmas mm. liksom, som uppfostring eller som fenomen överhuvudtaget. Liksom. Men har du reflekterat någonting jag... efteråt på varför du trots allt gjorde det? Ja, absolut. Jag har funderat väldigt mycket på det. Och jag tror att det är samma för mig och mina patienter där kan man säga, eller de flesta, att det är när man inte kan uppfylla sina grundläggande föreställningar om hur man borde vara som människa. Och uppenbarligen så har jag alltid haft med mig då den här bilden av att man ska, men man ska göra rätt för sig liksom på det viset att man ska vara produktiv, man ska vara hjälpsam, man ska uträtta saker och man ska fungera. Liksom. Mm. Och man ska vara den personen som folk kommer till och få goda råd som hjälper dem och, mm. och hela den där bilden av hur man bör vara. Och så plötsligt fungerar ingenting av det och då drabbar skammen för att man, man, är, man upplever en eller man uppfyller inte alls sin bild av sin självbild. Det är så långt ifrån det. Alltså självbilden är som om man tänker den som ett fullt glas vatten. Så är det liksom bara en halv centimeter på botten mm. liksom, kvar. Mm. Av det man borde vara och det man borde uppfylla. Och det var men, men det jobbigt. måste du ändå ha förstått innan. Att om, om det här skulle hända mig så kanske det här skulle bli så. Eh, så du hade det liksom intellektuellt med det på något sätt. Nej. Men, Okay, okay. Jag hade verkligen inte, okay. för jag hade inte upplevt det. Okay. Det var verkligen en sån där sak som jag tänkte att ja, men andra människor skäms ju uppenbarligen ofta mm. eftersom mina patienter beskriver det så ofta och andra människor jag träffar har pratat om det. Men, men jag hade inte känt det så mycket, mm. väldigt, väldigt lite och, och därför så förstod jag inte det. Så det, det kan man säga, ja, det var ju en ny erfarenhet som jag verkligen tog med mig mm. um, och det var ju inte roligt. Nej, nej jag kan tänka på det. Om man jämför eh, utmattningssyndrom och utmattningsdepression med typ schizofreni eh, och många andra psykiska sjukdomar så, så har ju utmattning på något sätt ändå högre status, status eftersom det är en dygd att arbeta hårt och man kan peka på orsaken till sjukdomen och orsaken är dessutom att man är så himla engagerad och duktig typ sådär liksom. Mm. Men samtidigt så finns det ju en, en grupp människor som tror att hela det här, det här är någon slags bluff. Och i din boks förord så skriver Marie Åsberg att utmattningssyndrom är ett tillstånd som har ifrågasatts både av fackfolk, politiker och journalister. Man har trott att tillståndet skulle vara en ny specifikt svensk åkomma vilket naturligtvis är helt fel. Utmattningstillstånd har beskrivits i medicinsk facklitteratur sedan 1800-talets mitt men under andra namn. Varför tror du att det är så svårt för vissa att tro på att utmattning är en sjukdom? Jag tror att det många gånger ändå hänger ihop med eh, bristen på egen erfarenhet. På det viset att man tänker att alla människor har varit trötta. Mm. Eh, och när man då beskriver det här som att det är en, en uttalad trötthet. Så, så har man svårt att förstå att det är en sjuklig trötthet. Att det faktiskt inte är en viljefråga. Jag tror att, jag tror att där, där är ju skiljelinjen på något sätt. Att man på något vis tänker att, ja, men, att om man bara vill... Ordentligt. Så kan man ju alltid sätta sig upp i sängen. Och man kan ju alltid gå upp och man skulle ju kunna gå till jobbet. Men att, att ha upplevt det tillstånd när inte det går. Fast att jag ligger här och vill det så otroligt mycket. Och jag är van att jag har en järnvilja som kan förflytta berg. Liksom. Och så går det ändå inte trots att jag lägger all, all min kraft på det. Den, att vara så handlingsförlamad och vara så i, hjälplös kan man säga. I händerna på en sjukdom. Det tror jag är skillnaden när man, om man förstår att det här finns eller inte. Men mina, mina cancerpatienter beskriver ju mycket av det här också. Därför att när man har en cancerbehandlingsrelaterad 
trötthet, den kallar vi för fatig, så är det ju ofta så att de säger att omgivningen förstår inte. Jag säger att jag är trött och de säger att du får väl vila dig lite. Men det hjälper ju liksom inte mot fatig eller mot utmattningssyndrom. Det det går inte över så fort. Och då, det tror jag, de som inte tror att det här finns, eller som är skeptiska, de, de har nog... De har, inte den, de har definitivt inte den erfarenheten. Um, och sen är det klart att det blir ibland lite inflation i saker och ting. Så kan, det hör ju jag folk prata om i min... Man, man kan ju säga så, ah, men jag blev, det var så jävla deppigt. Liksom. Jag mm, blev så deppig av det. Mm. Ja, då menar man ju inte att man får en klinisk depression. Nej. Det är ju inte det man pratar om. Men man använder uttrycket så. Uh, och likadant, ah, men han hade, fick en släng av utmattning. Eller släng mm. av, ja, men jag var tvungen att, var, jag var tvungen att sjukskriva mig. <laughs> liksom, mm, mm. Som ju också uttrycket heter. Att, mm. att man, man var tvungen att liksom, ta en paus. Och, där. och så, så var det något som att man blev ut, utmattad. Eller fick ett utmattningssyndrom. Fast egentligen var man inte på den kliniska nivån. Det var ju snarare tvärtom som jag ser det. En, en person som reagerade klokt mm. i tid. Mm. Som bromsade i tid. Uh, men kanske egentligen innan de hade fått ett kliniskt utmattningssyndrom. Mm. Men det gör ju också att, det blir, återigen, det här är ju inte ett och nollor. Nej, det, här är ju, det här är ju det här kontinuumet mm, som, man, mm. som man befinner sig längs med och flyttar, förflyttar sig längs med. Och det är det som gör det svårt, tror jag också. Mm. Och det är ju det som gör det svårt i, i den kliniska vardagen som läkare också. Att man, när sätter man den diagnosen? Mm. När har det blivit så illa, liksom? Så att det faktiskt är en men, sjukdom. Absolut, men, men ofta så är det ändå ganska stor skillnad på det du har varit med om och det som en del som, som slänger sig med det här uttrycket. Så även om det kanske inte går att pinpointa exakt i vilken grad av utmattning som ett utmattningssyndrom infaller så, så är det stor skillnad på det som vissa tänker sig att man är utmattad, vad det är och, och vad det i själva verket är när man använder det i den liksom kliniska bemärkelsen. Ja. Jag har en fråga som, som tangerar det senare. Jag försökte leta upp den här, jag hittar inte. Men, men det kommer med på det sen så ja. du är beredd. Men jag tänkte, när jag intervjuade Marie Åsberg i podden jag tror att det är avsnitt 2021 som handlar om utmattningssyndrom just så den lyssnare som vill få mer om det här på det här ämnet kan gå tillbaka till det. Men då, då frågade jag i alla fall vad man bör vara uppmärksam på för att undvika utmattning. Och då sa hon direkt att man skulle slå vakt om sömnen. Och du skriver bland annat så här i kapitlet som heter just sömnlös. Sömnlöshet kan bli den sista spiken i en kista som länge snickrats i det tysta. Och jag tyckte att det var väldigt fint formulerat såklart. Men jag tänkte fråga hur yttrade sig dina sömnproblem och liksom hur pass allvarliga var de? För det, där kan det också skilja lite grann. Mm. Um. Min räddning under väldigt lång tid, för att egentligen om du pratar om varningssignaler och sådär så kan man fråga men när kunde man ha börjat begripa att det var på väg åt fel håll det här om det nu är en gradvis utveckling. Då kan man säga att jag räknade efter att när jag blev sjuk så hade jag inte varit känt med pigg eller utvilad på 22 månader. Um, och det är ju nästan två år. Um, så att, och det är två sommarsemestrar som jag hade haft och faktiskt fått fyra-fem veckor och, och ändå inte känt mig utvilad och så vidare. Så det var ju egentligen stora varningssignaler. Mm. Men det som räddade mig hela tiden, det var att jag hade god nattsömn. Mm. Så att jag, jag steg upp på morgonen och sen körde jag ett spett hela dagen, fullt spett utan att vila och ta pauser och sen la jag mig och så sov jag gott. Mm. I ändå sju, åtta timmar liksom. Sju åtminstone. Och det, det klarar hjärnan sig ganska länge på kan mm. man säga. 
Uh, det, det är helst... väldigt bra nyheter för någon som, alltså, för vem som helst att man sover gott, då klarar man ju ja då klarar man ju väldigt mycket, samtidigt kan man säga så att på ett sätt var det ju dumt för då klarade jag mig ju för länge mm. alltså jag kunde ju ha, hade det börjat knacka med sömnen tidigare så hade jag ju kanske reagerat tidigare för det blir på något sätt ofta också ett tydligt symptom liksom. mm. uh, det som hände var att jag, att jag utsatt mig för två tidsomställningar på kort tid, där i november det här var ju vid nyår som jag brakade liksom ihop, uh, och i november där, mitten av november så var jag först uh, på höstlovet på USA-sidan och sen en vecka och sen åkte jag hem i fyra dagar och sen åkte jag till, till Australien på en konferens en vecka och sen kom jag tillbaka och sen fick jag aldrig, fick jag inte ordning på sömnen efter det så då var hjärnan helt omsnurrad och då började jag just få svårt somna vakna, vakna bland fyra kunde inte somna om alla de där grejerna som liksom gjorde att och, och då tog det ju inte många veckor förrän hjärnan tog slut mm. så det visar ju också hur otroligt viktig sömnen är. Att när den pajar då, då bryts hjärnan bokstavligt talat ner. Ja, och det där får man ju höra ganska ofta att sömnen är viktig och så vidare. Mm. Och i, den bok, jag återkommer till min bok i Sannas narcissistisk anda men, men där har jag ett kapitel som handlar bara om sömnen. Ja. Just därför att jag bara, ju mer och mer man tänker på det alltså, hur pass viktig sömnen är. Alltså om man får eh, sömnen liksom att stämma så är det så liksom himla mycket man får gratis. Alltså nästan oavsett vilken psykisk sjukdom man har. Mm. Så jag bara jag får fram att sämnen bara kommer bli viktigare och viktigare. Ju mer man forskar på den och, det, och sambandet till psykisk eh, sjukdom. Ja och jag tänker att den kommer bli viktigare och viktigare. Inte bara inom forskningen utan också kanske eh, inom psykiatrin. Har man ju alltid haft koll på det eller väldigt länge tänker jag. För där, där är till exempel ofta det som flaggar för att det är ett nytt skov på gång med i en bipolär sjukdom mm. till exempel mm. är att, att man håller på att bli manisk det är att sömnen börjar, man börjar sova mindre och mindre så det lär ju sig de som har de sjukdomarna och var väldigt uppmärksamma på deras läkare också och frågar, man frågar alltid om sådana saker liksom. mm. men jag tror att det här är någonting som man kanske i den allmänna befolkningen behöver bli mycket mer medveten om för det kan ju vara en, tänker jag ibland en, en bidragande orsak till den här nästan epidemin som vi ser nu, ökningen av sjukskrivningarna i utmattningssyndrom, att vi sover sämre och sämre. Eller om man tittar generellt på befolkningsnivå, folk, folk ägnar mindre och mindre tid. Det finns studier, flera studier som visar det, att unga människor till exempel sover mindre och mindre för att man har inte tid med det, för det är så himla mycket spännande grejer som händer hela tiden mm. och man är ständigt uppkopplad och vet om det. Liksom och så. och, och det, det klarar liksom inte hjärnan. Och det där borde vi egentligen lära ut på grundskolenivå. Sömnvanor, sömn, alltså lika väl som vi pratar om kost och motion och tobak och droger mm. Mm. och alkohol. Så borde vi prata mycket om, ja men hur gör man för att sömnen ska fungera då? Mm. Och vad ska man, och just hur gör man? Inte hur ska man tänka och känna och så, utan hur, hur gör man rent konkret? Mm. Och hur vet man om det funkar eller inte? Mm. Och vad ska man göra då? Det tror jag man skulle behöva veta från lågstadiet uppåt liksom. Mm. Tveksam till om tonåringar bryr sig om det i och för sig. Det senaste studien är ju att de ska få sovmorgon. För att det är ah, deras, hela det, deras det. dygn är förskjutet just framåt. Det, det. Mm. Ja, men det borde man ju ta på allvar. Man mm. borde ju börja klockan nio då istället. Mm. Alltså, eller, eller, så. Och så borde allting anpassas till det för att så ser det ut för alla människor i den fysiologiska åldern. Liksom. Mm. Och tog vi det på allvar så skulle ju det... Förmodligen... Eftersom tonåringar har ett större eh, sömnbehov biologiskt. Ja, ja. biologiskt och sju, dygnet är förskjutet framåt liksom. Mm. Så att man, man behöver sova man somnar ja, då, senare. Om man, sig, om, om man erbjuder sovmorgon så kanske man kan sälja in det även till trotsiga tonåringar. Eller hur? Då skulle mm. det, de skulle ju få vatten på sin kvarn. Alltså, ja. För det där vet ju alla tonåringar egentligen att det mm. känns så. Mm. 
du tog du för du fick ju sen medel utskrivet. Tog du det för att sova bättre och i så fall tyckte du att det funkade? Ja, det var helt nödvändigt. För min hjärna var ju i det läget när jag, när jag blev när jag, när jag kraschade och blev sjukskriven där så var det ju var jag i det här otroligt jobbiga tillståndet att jag var helt utmattad och knappt kunde röra mig men hjärnan snurrade och snurrade och snurrade och snurrade och mm. bara vägrade att sluta snurra mm. så att jag kunde ju heller inte vila mig vilket var jätteplågsamt verkligen så jag behövde ju jag behövde sova mycket men jag kunde inte så, att, så där använde jag ju sömnmedel för att, för att få komma i sömn och så få sömnen på något sätt på en kemisk väg för det är i alla fall bättre, mycket bättre än ingen sömn mm. Um, så att jag sov ju jag sov ju minst tio timmar varje natt och två timmar middag liksom. mm. uh, och sen så gjorde jag ju verkligen jag var ju knappt uppe ur sängen ändå de andra timmarna liksom. så att jag behövde ju otroligt mycket vila men det hade inte gått utan sömnmedlen så att jag hade ju sömnmedel i um, två år tror jag okay, ja, det, är, halvt, no, det är jättelångt tid ja för att det var det, som, det var det som återigen det är det första som ballar ur när du börjar bli sjuk. Men det är också det sista som rättar till sig. När du blir frisk igen. Eller det är min erfarenhet. Mm. Um, så att man, så det, det var ju det som tog allra längst tid. Att få mm. balans på. Ja, men jag, för jag tänker jag har också fått sömnmediciner utskrivet någon gång. Um, och uh, jag, jag började aldrig ta dem. För att jag, jag liksom var lite. Ja, men jag vet att de är beroende från kallen och sånt där. Och jag vill inte ta medicin i onödan. Även om jag liksom ifall det behövdes. Så kunde jag definitivt tänka mig att göra det. Men. Så väntade jag ett par veckor och sen så liksom, eh, nu var inte jag lika allvarligt sjuk som du var den här gången. Så att, så att det är liksom, som sömnen hoppade rätt så att säga av sig själv så att jag släppte. Men jag tänker, i vilken grad rekommenderar du sömnmedel till dina patienter? För att de är ju ändå, till skillnad från en del andra mediciner, ganska många så, så har de ändå ganska stora och ganska uppenbara nackdelar. Mm. Jag använder dem ganska, ganska ofta och det finns olika sorter. Det finns ju de som, är, de som man kallar för insomningstabletter, sopiklon, solpidem. De är ju så att säga tänkta för korttidsbruk egentligen. Men korttidsbruk, själv använder jag dem som sagt i två år. Men, och många av mina patienter gör ju det också. Men egentligen är ju tanken mer om att ja, använder man dem några månader eller använder man dem några gånger i veckan. Så, så dels funkar de bäst, har bäst effekt och dels så brukar det inte bli så stort problem med beroende, i alla fall inte hos personer som inte har en beroendeproblematik mm, av något slag med sig. Mm. Sen finns det ju andra sömnmediciner som man också kan prova som, som inte alls har de problemen med beroende och så, som propavan till exempel, uh, atarax, de är en helt annan typ av, uh, av medicin som man inte liksom kan bli beroende av. Mm. Um, cirkadin är en annan sak det är så här melatonin, det är vårt egna reglerande sömnhormon i hjärnan liksom. um, och jag har höll på att provat alla de här <laughs> olika kombinationer nu då, jag känner mig väldigt uppdaterad mm. på hur de känns också mm. um, det, och det man inte heller ska glömma bort är att om man har en depression jag hade ingen depression, men om jag, om jag hade haft en depression, då hade jag definitivt velat ha um, den typen av medicin därför att dålig sömn eller att det ballar ur det är en vanligt, ett vanligt inslag i depression och det brukar rätta till sig med medicinen okay. den antidepressiva medicinen så man behöver ingen extra, yes, okay, okay. extra sömnmedicin då, utan då rättar det till sig ihop med den mm. antidepressiva medicinen så, att säga. så det kan vara väldigt effektivt mot sömnproblem um, så att nej, jag är ganska positivt inställd till dem där eftersom mm. jag förstås har så många mm. erfarenheter dels egen erfarenhet av att det funkar men också innan dess och nu liksom den alla, min kliniska erfarenhet av att det är så många som hjälpte av dem mm. uh, men det är klart att det kan, man kan fastna i det där man inte ser att det blir bättre och bättre 
Och att man kan trappa ner dem och att man kan så småningom sluta med dem och sådär. Och att man kanske känner att ja, men, mitt, det funkar aldrig om jag inte har dem. Och det kan ju bero på massa saker. Det kan bero på att själva grundsjukdomen liksom är kvar eller att ens omgivning är så stökig så att orolig så att det inte går att få ordning på det liksom eller så. Mm. Så man ska ha respekt för dem, mm. men man ska inte vara rädd för dem. Mm. Det är mer så som jag ser på det. Ja, men det är ungefär så jag ser på framförallt antidepressiva också, som jag tar själv. Men även sömnmedicin, även om jag inte tagit dem själv, så, så tycker jag att man ska ha respekt för dem. Man ska ha respekt för människor som känner att de måste ta dem. Ja. För att om, alltså, det, det är så himla lätt att vara kaxig när man aldrig har fått utsättas för riktigt dålig sömn. Och det mm. räcker med, vet, Tre nätter i rad. Alltså. Mm. Alltså det går väldigt snabbt med dålig sömn innan mm. man blir väldigt, eh, börjar må väldigt, väldigt dåligt. Absolut, det försämrar ju allting. Liksom. Så, att, så att det är jätte, jätteviktigt. Och, och, eh, ja, och framförallt så tänker jag att man ska inte vara eh, kaxig som du säger. Eller man ska inte vara generaliserande heller. För det är det, ofta de där svepande och generaliserande. Att det är sånt ska man aldrig ta och det är alltid farligt. Och så där. Det är de grejerna som avskräcker så många människor från... Från att ta det en period när de faktiskt verkligen hade behövt det och hade mått mycket, mycket bättre om de hade gjort det. Mm. Så att man får vara nyanserad, tänker jag. Mm. Det är överlag någonting som jag gillar när människor är nyanserade. Jag tycker att ju, ju mer tvärsäker man är, det, ganska ofta så tyder det på att man inte är så himla smart. Ibland så kan man vara smart ändå, men... Eller insatt, mm. eller erfaren. Mm. Det kan vara, ja. Men jag, nej, jag är väldigt sällan kategorisk. Mm. Det, det brukar inte funka så bra. Nej. Första delen av intervjun med Pia Delson är tyvärr slut men nästa del kommer snart så håll till godo. Ni ska ha tusen tack för att ni lyssnar och jag hoppas att ni gillar Pia lika mycket som jag gör. Om ni vill veta mer om Pias bok Väggen så finns det dels ett avsnitt av Sinnesjukt Plus där jag berättar mer om den. Gå in på sinnesjukt.se plus om ni vill signa upp er för poddens plustjänst. Ni kan också läsa min recension av boken på vadärdepression.se. Klicka på recensioner eller sök på hennes namn i den lilla sökrutan så hittar ni den där. Om ni köper boken via någon av köplänkarna i recensionen, ja då går några kronor till podden också. Och jag påminner ödmjukast om att ni hemskt gärna får prenumerera på selpodden också om inte annat för att ni ju vill att min stackars unge ska få en dräglig uppväxt i det här kalla jävla skitsamhället som vi har. Men tills vi hörs igen, ta hand om er där ute. Puss och kram. Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 